0: Finance ta liberté! Finance ta liberté! Finance ta liberté! Finance ta liberté! Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le quatrième podcast de Finance ta liberté. Je me présente, mon nom est Pierre-Gabriel, je suis étudiant à l'UCAM à l'ESG en management et je suis avec mon collègue Olivier, étudiant à l'UCAM aussi à l'ESG mais en finance. Comme dit dans le dernier podcast, euh, nous sommes dans le mois novembre. Comme vous pouvez voir présentement, j'ai une moustache. Je ne sais pas si vous voyez bien en caméra, mais j'ai une moustache. Donc, euh, c'est le, le mois du Movember. Euh, ce, le Movember est une association qui récolte de l'argent pour le cancer de la prostate, la santé mentale et physique, ainsi que la prévention du suicide. Donc, euh, on a fait un lien avec euh, mes amis pour récolter de l'argent. Et si ça vous intéresse de donner de l'argent pour le Movember… Vous allez pouvoir cliquer sur le lien et donner de l'argent pour l'association. Le sujet principal aujourd'hui est euh, la base encore de l'éducation financière, mais on ne va euh, pas trop s'éparpiller. On va rester dans les REER ainsi que les CELI, les investissements les plus sécuritaires euh, sur le marché. Et pour ça, pour bien nous accueillir euh, le sujet aujourd'hui, on a un super invité, M. Samuel Demers, conseiller en sécurité financière chez Industrial Alliance, groupe financier. Salut Samuel, ça va comment? Ça va bien toi? Ça va super, ça va super. Euh, en fait, ben, on va commencer, je veux que tu m'expliques un petit peu ton parcours, euh, comment justement tu es allé plus vers euh, être conseiller en sécurité financière.
1: OK, parfait. Bien, premièrement, merci beaucoup de l'invitation, c'est vraiment apprécié. Je suis content de pouvoir vraiment parler de ça avec les gens, puis vraiment éduquer les gens à ce niveau-là. Je trouve vraiment que c'est super ce que vous faites. Il y a vraiment un manque en éducation financière dans notre société, puis c'est justement vraiment excellent que vous faites ça. Donc... Euh, moi, c'est vraiment, honnêtement, c'est un pur hasard que je, me, que je suis arrivé dans la sécurité financière. Quand j'étais jeune, j'ai toujours eu une facilité avec les chiffres, avec les finances, tout ça. Ça a toujours été dans mes forces, mais jamais j'aurais pensé vraiment me tourner vers là. Euh, fait, au début, j'avais commencé mes études, par exemple, en informatique. Après ça, ça marchait plus ou moins. Au moins pour moi, il manquait le contact avec les gens. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de me tourner vers quelque chose de plus axé sur le côté sportif parce que j'ai toujours été un sportif de nature. Donc, euh, j'ai fait mon, mon, mon secondaire en sport-études hockey, justement. Donc, je me suis dit « Parfait, je vais me tourner en massothérapie sportive. Comme, » Comme vous pouvez voir, c'est vraiment deux domaines qui n'ont pas du tout rapport avec la sécurité financière, avec les finances, quoi que ce soit. Puis là, ben, après deux échecs dans, les, dans ces domaines-là qui... Et marchait pas pour moi, qui n'était pas un bon fit, blessure au dos, que j'ai pas pu faire ça. J'ai décidé de prendre vraiment une année off, une année que j'allais me ressourcer puis euh, regarder vers quel domaine je voulais me tourner. Fait que là, c'est en cherchant une petite job -in juste en attendant, j'ai vu l'opportunité de conseiller en sécurité financière. Je me suis dit pourquoi pas utiliser ma force puis essayer de me lancer là-dedans. C'est là que j'ai eu des entrevues chez l'Industrielle Alliance, que j'ai eu des formes après les entrevues, ils m'ont fait des formations de euh, trois mois. J'ai eu un stage de trois mois. Puis je me suis vraiment ramassé à devenir conseiller en sécurité financière. Et puis, Ça fait maintenant un an que je suis dans le domaine. Oh, c'est cool.
0: voilà. un, un beau parcours. disons que c'est. Mais comme n'importe quel parcours, les échecs, ça te permet d'aller voir quest ce que... il peut être le meilleur pour toi, je pense. Ben, c'est ça, exactement. Moi C'est ça, juste en, en apprenant que, par exemple, la massothérapie, ce n'était pas fait pour toi. Malgré le fait que tu aimes le sport, que tu aimes le hockey, tu peux le pratiquer de côté, mais tu sais que tu es bon en finance, donc tu continues en
1: finance. C'est ça, exactement. Parfait, parfait. Donc Ça peut aussi, excuse-moi, excuse ça peut aussi vraiment que le, le hasard fait bien les choses, tu sais, parce que maintenant, c'est vraiment là que je me vois être pour les 30, 35, 40 prochaines années, puis jamais j'aurais pensé me ramasser là. Tu sais, c'est vraiment un hasard qui a fait ça, puis c'est que des fois, il faut juste un peu laisser les choses aller, puis que les choses, la vie va bien faire les choses pour toi
0: ouais c'est vrai parce que des fois tu sais je pense que pas tout le monde mais je pas pour tout tout le monde au même moment par contre là, mais il y a un moment dans ta vie où t arrives, t tu arrives tu tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu veux en tout cas moi ça m'est arrivé par exemple au cégep je savais pas qu'est-ce que je voulais puis encore quand je rentrais à l'université je j'étais pas sûr je en management en ce moment et euh, j'ai j'ai remarqué il y a, un mois, deux mois, tu sais, là, je m'intéresse de plus en plus à la finance, puis là, je m'enligne vraiment vers le domaine plus de la finance. Euh, J'aimerais faire une maîtrise en finance. Fait que, euh, oui, c'est vrai que l'Azor euh, arrange bien les choses parce que si j'avais pas poussé mon cul, comme on dit, pour aller à l'université, j'aurais jamais peut-être découvert que j'aime autant la finance. T'sais. Je sais pas pour toi, Ali, euh, si. Euh,
2: exact. C'est la même affaire que pour moi, euh, comme toi, Sam. Euh, je suis allé étudier dans un truc qui est pas rapport tout avec la finance. J'ai fait euh, premièrement un DEP en paysagement. Puis euh, Au début, à, en fait, avant paysagement, j'étais au cégep puis euh, je faisais mes études pour être kinésiothérapeute. Euh, comme toi, j'étais un sportif. Fait que dans le monde du sport, c'est la première chose qui m'attirait. Que ce soit physio ou euh, kinésio, ensuite, ça n'a juste pas marché. Donc, j'étais allé vers euh, paysagement, un DEP en paysagement. Euh, je me suis blessé au dos. <rire> ça se ressemble quand même. Puis, euh... <rire> les mots. puis euh... là, j'ai pris un livre sur les finances personnelles puis euh... Euh... il y a l'intérêt qui, qui, qui est arrivé tout de suite pour, pour les finances. J'ai décidé après ça de m'inscrire à l'université en finance. Je suis rendu là en ce moment et je suis bien content.
1: Oui, C'est vrai que nos, nos deux parcours dans ce sens-là se ressemblent un peu le fait de la blessure au dos <rire> qu'on s'est dirigeait vers quelque chose de sportif et qu'on se ramasse en finance. Donc... Euh... <rire> Les blessures aux deux
0: ramènent la finance, c'est ça? -ce? C'est ça, exactement. C'est <rire> la morale de l'histoire. <rire> Donc, Sam, on t'a eu sur l'émission aujourd'hui pour bien nous expliquer c'est quoi les RER. En fait, j'aimerais que tu démocratises ça, que tu nous démystifies ça. Comment, à la base, c'est quoi un REER? Donc, c'est quoi un REER? C'est quoi, quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi ça existe? Donc, je laisse la place.
1: OK. Mais à la base, le REER a été mis en place par le gouvernement canadien parce que les gens n'avaient pas assez de revenus pour leur retraite. Les gens donc ont vraiment décidé de créer un régime pour inciter les gens vraiment à épargner pour leur retraite, pour avoir une plus belle retraite, justement. Donc, c'est important de comprendre, on, on dit souvent REER, mais REER, c'est acronyme pour Régime enregistré d'épargne-retraite. Donc, le REER, c'est les 95 du temps, il va être utilisé pour la retraite. Oui, parfois, on peut l'utiliser pour d'autres choses, mais en termes généraux, on va vraiment se concentrer sur le fait que c'est pour la retraite. Euh, la raison qui fait qu'il est si intéressant pour ça, c'est que ça donne droit à des déductions d'impôts. Donc, au lieu d'essayer d'entrer, euh, parler, expliquer c'est quoi, on va vraiment entrer plus dans des chiffres pour le démontrer. Donc, ce que j'aime toujours dire, c'est qu'on va prendre l'exemple d'une personne qui, qui a gagné 50 000 euh, en 2019. Si cette personne-là avait décidé de placer 10 000 dans son REER, au lieu de payer de l'impôt sur 50 000 elle aurait seulement payé de l'impôt sur 40 000. Donc ça, ça fait vraiment que ça diminue l'impôt que la personne a payé durant son année de travailleur. Donc souvent, puisque la majorité des gens euh, ont l'impôt qui est retenu à la source, la plupart des gens, c'est comme ça, ça va donner droit à des retours d'impôts euh, après les déclarations. Donc au mois d'avril-mai, les gens vont recevoir de l'argent. La raison qui fait que c'est si intéressant pour la retraite, c'est que pendant tout le temps que tu as de l'argent qui s'accumule dans ton REER, donc tu as placé ton 10 000 et ce 10 000 $-là va générer de l'intérêt, tu ne vas pas payer d'impôt tant que tu ne fais pas un retrait. Donc, c'est la même la même manière que si tu avais fait 50 000 tu retires 10 000 tu paies de l'impôt sur 60 000 La raison pourquoi ça reste intéressant pour la retraite, c'est qu'on va s'entendre que les gens payent, ils gagnent moins de revenus à la retraite généralement. Donc, leurs revenus sont moins élevés. Donc, ils vont économiser de l'impôt durant leurs années de travailleurs pour aller avoir plus de revenus à la retraite. Et comme ça, ça va un peu s'équilibrer. Puis, ils vont diminuer l'impôt à payer durant euh, toutes leurs années de travailleurs tout en accumulant de l'argent à l'abri de l'impôt. Donc, c'est vraiment ça la force du REER. C'est vraiment les déductions d'impôts. Comme j'ai dit, il y a d'autres utilités. Euh, par exemple, on peut penser au RAP pour les, les gens qui veulent acquérir une première propriété, mais ça, c'est plus du cas par cas. Euh, ça ne donnerait pas grand-chose, honnêtement, d'en parler euh, aujourd'hui, comme ça, quand on veut vraiment entrer dans les bases du REER. Mais donc, euh, voilà les grandes lignes du REER, ce que c'est, puis c'est sa grande force.
0: En fait, euh, comment je vois ça, moi, quand justement tu dis euh, quelqu'un est revenu 50 000 et la personne a fait euh, 10 000 justement dans ses REER, est-ce que euh, ça permet justement de baisser de, sta, de stage comme des impôts? Parce que, mettons, que tu fais 65 000 ben, tu es imposé à 45 puis si tu fais 50 000 je ne sais pas si c'est ça exactement. Si tu fais 50 000 tu es imposé à 40 Justement, en mettant 10 000 est-ce que ça te permet de, de, de diminuer de niveau?
1: Euh, OK. Je veux juste clarifier quelque chose ici. Euh, souvent, il y a quelque chose que les gens confondent. C'est parce qu'il y a certains paliers d'impôts. Mais donc, par exemple, c'est sur... Je n'ai pas les chiffres exacts, mais genre les, la première partie de ton revenu, tu ne payes aucun impôt. L'autre partie d'après, donc une autre partie, par exemple, le prochain 5 000 dehors, tu vas payer un pourcentage sur cette partie-là et ainsi de suite. Donc, tu ne changes pas vraiment de palier d'imposition. C'est plus que tu vas économiser de l'impôt sur tes revenus les plus élevés. C'est un peu compliqué à mettre... À, à, juste comme ça à illustrer, mm -hmm. mais c'est pas vraiment comme, euh, par exemple, si tu gagnes 50 000, ton taux d'imposition, c'est euh, 50, 50% c'est plus, euh, par palier, chaque partie de tes revenus est imposée à un certain pourcentage. Wow, Donc, tu vas aller comprends. économiser de l'impôt euh, sur tes revenus les plus élevés le okay.
0: Puis, euh, est-ce qu'il y a une maximisation derrière. Est-ce qu'il y a un montant maximal qu'on peut mettre dans des REER?
1: Euh, oui, il y, a, il y a un maximum. Ça varie vraiment pour chaque personne. Ça varie selon les revenus. Donc, c'est 18 des revenus gagnés jusqu'à un certain palier. Ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, c'est 18 des revenus gagnés, mais si tu n'as jamais cotisé à tes REER, toutes tes cotisations que tu n'as pas utilisées s'accumulent. Donc, honnêtement, on pourrait rentrer dans les calculs pour calculer ça, regarder ça selon toutes les années tout ce que vous avez à faire, cassez-vous pas la tête, allez sur mon dossier de l'Agence du revenu du Canada, ça va être écrit précisément combien vous avez le droit de, de cotiser dans votre REER. C'est le gouvernement qui le calcule, donc il n'y aura vraiment pas de, il y aura pas de place à l'erreur. Vous n'allez pas dépasser vos limites et payer des pénalités si vous placez trop d'argent dans vos REER.
0: Parfait. Bien, on va mettre ça dans la description, hein, mesdames et messieurs. Et euh, j'ai une autre question aussi. Quand on retire l'argent du REER, est-ce que tu payes quelque chose
1: oui, en fait, comme, comme j'avais mentionné au début, ça s'ajoute à tes revenus. Donc, ce n'est pas un pourcentage fixe que tu vas payer. Ce n'est pas un montant fixe que tu vas payer. C'est vraiment dans la même optique, comme tantôt, je parlais, si tu avais gagné 50 000, que tu places 10 000, tu paies de l'impôt sur 40 000. Le même principe, si tu avais gagné 40 000 dans l'année, tu retires 10 000 de la terrière, tu vas payer de l'impôt sur 50 000 Donc, ce n'est pas, pas un montant fixe, tu peux pas et Vraiment savoir à l'avance combien tu vas payer, mm -hmm. mais ça varie selon selon tes revenus selon le, le montant du retrait. Ok, okay. Cool.
0: Et euh, moi je pensais que c'était plus que comme vu que tu retirerais des REER, il fallait que tu payes comme 50% du, du REER ou de des, 15% parce que tu retires directement et que tu peux l'utiliser après ça dans le marché.
1: Ouais, – Généralement, il va y avoir un montant qui va être retenu à la source pour éviter que euh, tu payes trop d'impôts, que tu ne le penses pas. Par exemple, tu retires le 10 000 tu dépenses tout. Puis là, tu arrives au moment de, de payer tes impôts puis que tu dois euh, 3 000 4 000 au gouvernement puis que tu n'as plus cet argent-là parce que tu l'as dépensé. Il y a un certain montant qui va être retenu à la source pour éviter ça. Mais c'est vraiment au, mo au moment de faire les déclarations d'impôts que tu vas savoir combien euh, exactement que tu dois payer sur le montant que tu retiré.
0: Puis selon toi ce serait quoi le meilleur montant qu'on devrait mettre pour une personne qui fait 50 000, par exemple? Est-ce qu'elle devrait respecter le 18 ou elle devrait aller l'investir dans d'autres comptes que tu pourrais peut-être conseiller? Euh,
1: les, les situations varient un peu à ce niveau-là. Il euh, n'y a pas une recette miracle euh, pour cette situation-là. Ça dépend aussi des objectifs de la personne. Par exemple, quelqu'un qui, qui voudrait, par exemple, je pense au livre « Liberté 45 de » de McSway, si quelqu'un veut prendre sa retraite à 45 ans, bien, elle va devoir placer une plus grande partie de son salaire dans l'horaire. Tandis que quelqu'un qui voudrait prendre sa retraite à 65 ans puis qu'elle a un fonds de pension, par exemple, parce qu'elle travaille au gouvernement, bien, peut-être qu'elle va devoir placer un peu moins d'argent puis peut-être qu'un compte comme le CELI va être plus intéressant. Donc, il n'y a pas vraiment une recette miracle, mais généralement, tu veux que tu aies je dirais au moins 20 c'est une bonne base de tes revenus qui est investi, qui est épargné pour différents objectifs. Okay. Donc, Pour vraiment assurer ton avenir financier, il faut que tu aies une bonne partie de ça pour tes projets futurs.
0: Et selon toi, euh, ben pas selon toi, mais en fait, c'est combien de pourcentages que tu fais sur un Est-ce que tu as un intérêt de, là-dessus? Est-ce que tu est suis une inflation? Et...
1: Euh, dans le fond, tu veux dire les intérêts qui sont générés quand ouais, tu places ton argent, quand tu place ton argent dans le ouais. euh, Ce qui est important, ça, ça dépend de ce que tu choisis. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'à la base, le REER comme le CELI, c'est des coquilles vides. Donc, c'est toi qui choisis ce que tu places à l'intérieur. Donc, tu pourrais placer, par exemple, un compte d'épargne à intérêt élevé qui va te faire 0,5 0,6 de, de rendement en intérêt. Mais est-ce que c'est la meilleure chose pour toi? Pas nécessairement. Peut-être que tu serais mieux de te tourner vers, si tu veux prendre aucun risque, un certificat de placement garanti qui va t'apporter 2 à 3 par année. Euh, si tu vas avec des fonds de classement, ça peut varier encore. Une année, tu peux avoir des pertes. Comme l'autre année, tu peux avoir 10-15 Encore une fois, à ce niveau-là, ça, ça varie selon les gens, selon qu'est-ce que tu choisis de placer dans ton REER. Ça va avoir un impact sur les intérêts. Puis, Encore une fois, je sais que c'est des réponses poches, mais ça varie d'une situation à l'autre. Oui. Puis, L'idéal, si vous n'êtes pas sûr, rencontrer un professionnel des finances, rencontrer un conseiller financier, un planificateur financier, qui va vous aider à vous diriger, qui va faire un profil d'investisseur avec vous puis qui va vous aider à choisir le bon produit pour vous à placer dans le REER ou dans le CBI. Oui, C'est
0: très, très bon ça. Puis, euh, selon toi, une personne, parce que c'est souvent ça qu'on parle avec Olivier dans nos podcasts, là, une personne plus jeune, est-ce que c'est mieux de prendre des risques? Je sais que certaines personnes y sont moins tolérantes aux risques, mais selon toi, une personne qui, justement, vise pour le long terme, cest mieux de prendre des, des gros risques ou c'est mieux de rester conservateur?
1: Euh, si tu es jeune, pis as, par exemple, tu vas épargner pour ta retraite as 25 ans, tu viens d'entrer sur le marché du travail, t'as tolérance au risque en tant que telle est plus élevée, dans le sens que tu as plus de temps pour, si tu as une perte, pour la récupérer. Donc, oui, tu peux te permettre de prendre plus de risques en étant plus jeune. Donc, c'est pour ça, justement, que lorsque tu fais, tu complètes un profil d'investisseur avec un professionnel, l'âge est demandé, l'horizon de placement est demandé. Donc, c'est parce que ces, ces facteurs-là ont tout un impact sur le type de placement que tu peux faire dans tes investissements. Mais, règle générale, si tu es plus jeune, oui, tu peux prendre plus de risques que euh, quelqu'un qui approche plus, par exemple, de sa retraite ou de peu importe son objectif.
0: OK. Cool, cool, cool. Et euh, donc, on va continuer plus avec les Célis. Je ne sais pas si tu avais des questions, Olly.
2: Euh, oui, j'avais une question, Sam. Si, admettons, euh, je prends, par exemple, euh, un jeune de 18 ans qui va encore à l'école, qui a un petit job temps partiel. Là, on parle de deux euh, régimes qui sont enregistrés, le CELI et le REER. Euh, pour toi, qu'est-ce qui serait le plus avantageux, euh, justement, pour un jeune de 18 ans, avoir, s'ouvrir en premier un CELI, commencer à mettre son argent de côté pour, euh, en vue de, de sa retraite, commencer par un CELI ou par un REER?
1: Un CELI. Euh, un CELI. Sans hésitation, parce que tu veux garder tes cotisations REER pour quand tes revenus vont être plus élevés. Comme, okay. Parce que, comme j'ai dit, tu ne les perds pas, tes cotisations REER. Donc, tu veux les garder, ils vont s'accumuler et tu vas les garder pour quand tes revenus vont être plus élevés. Et généralement, si tu travailles à temps partiel, les chances sont que tu ne vas même pas payer d'impôts. Donc, tu n'as pas besoin de placer ton argent dans ton REER pour être imposé au moment du retrait. Donc, okay. euh, sans hésitation, le CELI pour un jeune qui travaille à temps partiel.
0: Cool, cool, cool. Puis là, ben, regarde, justement, parlant des CELI, parce que l'on en parle depuis tantôt, tu pourrais-tu faire la même chose, le CELI que le, le REER c'est quoi, pourquoi, comment, quand?
1: <rire> oui. Donc, euh, donc euh, encore une fois, le gouvernement canadien, euh, toujours pour inciter l'épargne, l'investissement des gens, a créé un autre régime. Cette fois-ci, ce n'était pas, pas, pas pour la retraite. Euh, ça a été mis en place en 2009, le CELI. C'est vraiment pour inciter les gens à épargner. Donc, CELI, c'est encore une fois, c'est un acronyme. On parle toujours de CELI, mais c'est quoi? C'est Compte d'épargne libre d'impôt. Cette fois-ci, le REER, l'important, c'était sur la retraite. Celle-là, ici, le CELI, c'est pour libre d'impôt. Euh, ici, le CELI va, la partie libre d'impôt, ce que ça fait, c'est que tu n'as pas de déduction d'impôt comme le REER. Donc, si tu avais gagné 50 000 tu places 10 000 dans ton CELI, tu vas quand même payer de l'impôt sur 50 000 Par contre, toute tout l'intérêt que tu génères dans ton CELI. Par exemple, si en 2009, tu avais placé 10 000 il est rendu 100 000 par exemple, ce montant-là, en date d'aujourd'hui, puis tu le retires, tu ne vas payer aucun impôt là-dessus. Parce que tu as déjà été imposé sur ce montant-là. Donc, c'est vraiment là la force du CELI. Est, il est beaucoup plus flexible que le REER à ce niveau-là. Il va vraiment permettre d'accumuler de l'argent sans avoir à payer aucun impôt. Et il va vraiment permettre de pour les projets à court terme, pour par exemple un fonds d'urgence, ça peut être une, une excellente idée d'avoir un CELI. Euh, donc, il y, y a des utilités différentes pour ça, mais sa grande force, s'il y a une chose que vous devez vous rappeler, c'est que c'est libre d'impôts. Donc, quand tu retires de l'argent, aucun impôt avec. Ce
0: qui peut être un avantage, justement, si, comme on parlait avec Thomas dans le dernier podcast, si vous investissez à la bourse, un CELI est une très bonne, très bonne alternative, non?
1: Oui, exactement. Puis, une chose qui est importante à ne pas confondre, c'est le CELI avec le compte d'épargne à intérêt élevé. Ça, c'est quelque chose que je vois trop souvent, euh, qu'il y a une confusion à ce niveau-là. Les gens, ils pensent que le CELI, euh, c'est poche, ça ne fait pas de rendement, mais c'est parce que peut-être qu'ils ont un CELI avec le compte d'épargne à intérêt élevé euh, à 0,5 garantie de leur institution, mais c'est certain que si as ça, tu vas être déçu, tu ne vas pas avoir des bons rendements comme... Quelqu'un qui pourrait avoir 6, 7, 8 de rendement dans son CELI en étant investi dans des fonds de placement. Donc, c'est important. Il ne faut pas confondre compte d'épargne intérêt élevé et CELI. C'est deux choses différentes.
0: Okay. Okay. Puis, puis, euh, Lorsqu'on lorsqu parle de portefeuille, euh, quand on, tu crées des portefeuilles, par exemple, pour tes clients, est-ce que c'est dans des CELI ou c'est dans ces différents types d'investissement que tu peux toucher?
1: Euh, ça va être dans des CELI, ça va être dans des, dans des REER. À la limite, si les deux sont maximisés, ça peut être juste dans un contenu enregistré. Euh, ça va varier. Puis Encore une fois, c'est ne peux, peux pas dire lequel est le meilleur. Je ne peux pas dire lequel je choisirais. Ça prend une analyse. Ça pr je dois connaître la personne, ses objectifs pour choisir lequel qui est, qui est le mieux. Est-ce que ça va être mieux un CELI, un REER? Ça dépend des, ça dépend des objectifs. Si quelqu'un a un objectif, il y a 25 ans, il y a un objectif dans 5 ans. Il ne veut pas être imposé sur les sommes qu'il va retirer. Donc, peut-être qu'on va plus aller vers un CELI. Quelqu'un qui veut l'achat d'une maison ou la retraite, le REER va être un meilleur choix, à moins qu'il ait aucune difficulté à payer ses impôts et qui prévoit avoir de la difficulté à payer de l'impôt à la retraite. À ce moment-là, le CELI va être mieux. Donc, ça, ça varie des situations, mais tu peux faire de l'investissement dans, dans les deux régimes comme dans un non-enregistré, s'ils sont maximisés les deux.
0: Okay, OK, OK, OK. Puis, attends un petit peu, je pense que j'ai un problème de micro. Mais oui, euh, je comprends totalement. C est, c est, c est, puis, comme tu dis, c'est sûr que ça varie euh, d'une personne à l'autre. Oui. Euh, euh, encore une fois, c'est la tolérance au risque qui fait une grosse différence là-dedans. Là. Euh, Olivier, je ne sais pas si tu avais des questions aussi.
2: Euh, par rapport à ça, non. Bon, Le moins non. C est, c est okay.
0: Ouais. OK. Puis, euh, moi, c'était plus. Euh, je sais que ce n'est pas facile à répondre, là, mais euh, si tu veux faire un portefeuille qui est équilibré pour quelqu'un, par exemple, euh, ça serait quoi que tu conseillerais? c'est un, un portefeuille qui, qui permet justement de, de, bien passe, de bien avoir des bons retours, mais qui soit sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, on parle surtout de. De produits qui sont plus sécuritaires comme les REER et les CELI. Je sais qu'on irait peut-être vers cette lignée-là. En général, ce serait quoi tes, tes, tes recommandations?
1: Euh, en général, c'est certain ça varie. Euh, encore une fois, ça varie d'une personne à l'autre. C'est hum. vraiment difficile à dire. Euh, mais ce que je conseille pour la majorité des gens, euh, c'est justement de faire affaire avec un conseiller et d'aller dans des fonds de placement. Euh, Souvent, des gens vont vouloir acheter des actions individuelles ou des obligations individuelles. À ce moment-là, le risque est plus élevé. Parce qu'en fait, en investissement, on parle souvent de diversification. Donc, de ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier. C'est ça que les fonds de placement permettent. Donc, les fonds de placement, ça va permettre de, de payer moins cher pour avoir plusieurs actions, plusieurs obligations de différentes sociétés. Ça, ça va faire en sorte que tu n'es pas dépendant d'une seule. Tandis que si tu avais mis tout ton argent, par exemple, euh, je vais dire ça comme ça, bombardier, c'est pas nécessairement... Ça se peut que ce soit problématique ou peut-être TELUS ou peut-être belle. Donc, ça se peut qu'à ce moment-là, tu aies plus de problèmes que dans un fonds de placement que tu investis dans plusieurs compagnies Bien, tu n'es pas dépendant d'une seule, ça va diminuer le risque. Puis encore là, ça va permettre de, règle générale, diminuer le risque. Puis un type d'investissement que j'aime beaucoup puis que je considère qui diminue le risque des portefeuilles c'est l'investissement socialement responsable. La raison pourquoi ça réduit le risque, selon moi, c'est que ça va être investi dans des compagnies qui vont être axées euh, sur le développement durable. Donc, on s'entend, c'est des valeurs, par exemple, une valeur qui est plus présente dans la société, respect de l'environnement, tout ça, et c'est des compagnies qui sont plus viables à long terme. Ou, par exemple, ça va être aussi investi dans des compagnies qui euh, équitent des hommes-femmes, euh, qu'il n'y ait pas de discrimination envers les races, tout ça. Donc, c'est des valeurs qui sont de plus en plus présentes et c'est des compagnies... Les, les consommateurs sont de plus en plus conscients de ça et vont avoir plus tendance à payer un peu plus cher pour euh, acheter des produits de ces compagnies-là. Donc, à long terme, c'est plus viable et ça diminue le risque lié à l'investissement. Donc, généralement, une base d'investissement socialement responsable, euh, ça fait des merveilles et ça permet vraiment de diminuer le risque lié à l'investissement.
0: OK. ben cool, coucou. Cool, cool. C'est sûr que moi, mettons, tu ne penses pas souvent à ça, le fait de investir dans les entreprises sociaux responsables. Euh, mais c'est sûr que c'est une bonne idée parce que, comme tu dis, en ce moment, les, les gros débats qui se passent dans la société, ça, ça peut être avantageux. C'est comme n'importe quoi, tu sais, comme par, par exemple aujourd'hui, le vaccin est sorti, puis ça a ça fait un gros effet sur le marché. Tout comme ça, les débats sociaux, les débats sociaux, ça fait un effet sur le marché. Et à long terme, c'est sûr que ça peut être plus viable parce que ça prend de plus en plus de place sur,
1: sur, dans notre vie. C'est ça, exactement. puis euh, les, les gens ne réalisent pas, mais juste avec l'investissement, tu as un grand impact aussi sur les décisions des sociétés. Parce que quand tu as une action d'une société, tu deviens actionnaire de celle-ci, tu as une part de l'entreprise. Donc, en achetant, par exemple, des actions, des fonds de placement de ces sociétés-là, tu encourages les entreprises à se tourner vers ce type de choses-là. Puis ça, ça a aussi un impact dans notre société. Puis c'est... Tu fais travailler ton argent tout en passant un message que c'est important, l'environnement, l'équité homme-femme, puis que euh, le sexe de la personne, la race de la personne ne devrait avoir aucune différence. Donc, c'est en plus de euh, sécuriser ton portefeuille, c'est tu fais travailler ton argent tout en passant un message aux grandes compagnies.
0: En effet. Puis, euh, selon moi, comment je vois ça, c'est que, comme tu dis, le plus que tu investis dans des entreprises comme ça, le plus qu'ils ont une place de prédilection sur le marché. Ce qui peut avoir un gros, un gros effet sur les grosses entreprises qui, euh, justement, ne, ne considèrent pas euh, l'égalité ou ces choses-là euh, comme des valeurs de leur entreprise. Souvent, c'est un petit peu plus, on parle de euh, capitalisation ben, euh, boursière très élevée. C'est ça qu'ils recherchent souvent, mais ils ne considèrent pas toutes les valeurs que la société peut avoir. Et euh, ces entreprises-là vont venir changer un peu le cours euh, du marché, selon moi. Exactement. Donc, ben garde, c'était pas mal ça pour aujourd'hui. Euh, je, 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 je vais conclure le podcast. Donc, pour finir, vous pouvez nous suivre sur Instagram, euh, « Finance ta liberté ». Vous pouvez partager, discuter les différents sujets qui ont été discutés aujourd'hui. Puis, vous pouvez même venir nous écrire. On peut répondre à vos questions. Vous pouvez aller suivre Samuel sur LinkedIn. Son nom, c'est Samuel Demers. Il est conseiller en sécurité financière euh, à l'Industrial Alliance. Vous pouvez trouver notre podcast sur Spotify, Apple Balados, ainsi que YouTube. Et euh, nous allons mettre dans la description euh, le lien que Samuel a parlé pour justement les rieurs euh, comment calculer com combien d'argent qu'on peut mettre dans les réheurs. Ainsi que différents livres, tels que Liberté 45 de Pierre-Yves McSwin, qui vient
1: tout juste de sortir. Euh, Samuel, tu viens de le lire, toi, c'est ça? Euh, pas encore. J'avais déjà des livres euh, qui étaient dans les projets, mais c'est euh, le prochain que je m'achète. C'est Ça va être ma prochaine lecture aussi,
0: Bien, cool, cool, cool. Bien, merci beaucoup d'avoir été là, Samuel. On est vraiment contents que tu sois venu parler avec nous. C'était super intéressant, puis euh, on va sûrement te retrouver sur ce podcast un,
1: un autre jour. Ça me fait vraiment plaisir, puis merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment intéressant de discuter avec vous.
0: Bien, merci. Merci, merci à toi, Sam.
1: C'était Pierre-Gabriel
0: Côté. Olivier saint martin On est très content du podcast. On se voit à la prochaine fois. Merci. Au revoir. Finance ta liberté, Finance ta liberté, Finance ta liberté, Finance ta liberté. Finance ta liberté.
1: Finance ta liberté. Finance ta liberté